0: Olá, bem-vindos a mais um Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia. Porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza, hoje vamos falar de um assunto que há muito podia estar resolvido, mas que ninguém parece querer mudar, a não ser os eleitores. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Paulo Pisco, deputado do PS, eleito pelo Círculo da Europa, Esther Vargas, que era cabeça de lista pelo PSD no mesmo círculo, e Céu Mateus, eleitora residente no Reino Unido e professora catedrática, já agora, na Lancaster University. A Economia da Saúde. Olá a todos. Olá, boa
1: tarde.
0: Eu vou começar com um pequeno resumo. Houve eleições para a Assembleia da República, a 30 de janeiro, foram anulados os votos de mais de 157 mil imigrantes na Europa. Vários partidos interpuseram recurso no Tribunal Constitucional contra a anulação desses votos e o Tribunal acabou por decidir que as eleições tinham que se repetir nesse círculo eleitoral. Há pormenores kafkianos, devo dizer, mas esses vamos revelando ao longo desta conversa. Eu começava por perguntar à Céu, já que ela é professora catedrática de Economia da Saúde, se isto é um problema de saúde dos nossos políticos, em particular dos deputados que elegemos, ou é
2: o um sistema eleitoral que temos? Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui. É um problema do sistema político, isto acontece todas as eleições, como, de um modo geral, só temos eleições, vamos tendo eleições, portanto, com a regularidade com que essas decorrem, é que este problema se, se coloca. Eu lembro-me que já tinha, já tinha falado consigo há dois anos, não é? que tinha-se colocado outro, na altura o problema era ligeiramente diferente, mas se se também com a impossibilidade de votar um, na altura por causa da pandemia quem estava em Portugal e era eleitor no estrangeiro não tem qualquer recurso por exemplo para poder invocar motivos de deslocação para poder votar porque é, uma, uma, é uma, algo que assiste aos eleitores portugueses residentes em Portugal mas não assiste aos eleitores portugueses não residentes em Portugal, portanto estando deslocados em qualquer outro sítio, neste caso muitos deslocados em Portugal, não podiam votar, Sim, eu não pude votar nas eleições para Presidente da República, que têm que ser eleições obrigatoriamente presenciais. A questão das eleições uh, serem presenciais, portanto tudo aquilo que decorre e que está neste momento implementado para que os imigrantes possam votar, eu penso que muitas vezes é pensado sem ter em grande consideração as, as situações individuais dos eleitores. Uhum. Eu resido em Lancaster, Lancaster é uma cidade pequena no Norte da Europa, no, perdão, no Norte do Reino Unido e Isso. também no Norte da Europa, obviamente, mas no Norte do Reino Unido, e sou abrangida pelo Consulado de Manchester. O Consulado de Manchester abrange toda a parte de North West Cup, portanto costa oeste da Inglaterra, a costa este de Inglaterra, a Escócia e a Irlanda do Norte. Quando o voto é presencial e é obrigatoriamente presencial, como no caso uh, das eleições para o Presidente da República, os portugueses residentes na Irlanda do Norte, recenseados em Manchester, não é? Uhum. Têm que apanhar o avião ou o barco. Para poder vir votar. As pessoas que moram na Escócia, muitas, têm que fazer viagens de 5, 6, 7 horas. Eu fui votar presencialmente nas últimas eleições europeias, hum, gastei mais ou menos 6 horas. Hum.
0: Nós já vamos voltar a esse tema, mas eu, eu gostava de fazer aqui uma pergunta à Esther Vargas e ao Paulo Pisco, que é isto aconteceu, isto da anulação de votos, aconteceu em parte porque houve um acordo de cavalheiros entre o PS e o PSD, para contabilizar os votos dos imigrantes que não apresentavam uma cópia do documento de identificação. Mas isso contraria à lei. Então a minha pergunta é, se contraria à lei, este acordo de cavalheiros não é legal.
3: Isso não torna o um acordo muito pouco de cavalheiros? É para mim a questão. Muito boa é para tarde vocês. a todos. <risos> sim, sim. Pois, efetivamente, uh, o que referiu foi um facto, mas isso é só parte da verdade. Hum. Não houve um acordo entre, entre partidos, o tal chamado Acordo de Cavalheiros, que é uma coisa absurda, hum, houve, uma, houve uma primeira reunião que tinha sido convocada para outros assuntos, de aspectos logísticos, e uh, depois, aproveitando a ausência de, de elementos do, do MAI, houve uh, representantes de, do partido, de dois partidos, concretamente, tanto quanto eu sei, o Partido Socialista e o Partido e o Bloco de Esquerda, que propuseram aos restantes presentes essa situação, no sentido de serem validados todos os, vo os votos que, fossem, que tivessem chegado, na medida em que já no passado isso teria acontecido. E uh, é evidente que o PSD não era uma reunião política, os partidos, os partidos não, tem, não podem fazer, tomar decisões políticas em reuniões deste tipo. Porque as decisões e os acordos políticos são, devem ser feitos, na minha perspectiva, na sede da Assembleia da República. Mas os funcionários que participaram nessa reunião acabaram, porque aquilo foi-lhes apresentado como sendo um facto uh, normal. Hum. E, e de facto eh, acabaram por assinar, por eh, concordar com essa situação, mas ao reportarem o, o sucedido junto do partido, obviamente que se chegou à conclusão que isso contrariava a lei, que não havia qualquer possibilidade nesse sentido e nessa reunião seguinte, e é isto é, é importante que se diga, houve uma segunda reunião uhum. uh, e na segunda reunião no, no dia 4 de fevereiro, o Partido Social Democrata comunicou aos demais partidos que se desvincularam desse acordo, porque afinal era um acordo que não podia ter sido celebrado e que iria pugnar pelo cumprimento da lei. Hum. Resta acrescentar que esta, esta segunda reunião do dia 4 de fevereiro foi antes da contagem de, de, dos votos, porque a contagem dos votos teve lugar nos dias 8 e 9, portanto a tempo de se alterar, de descobrir a lei nesse escrutínio. E, aliás, isso também ia ao encontro da própria determinação da CNE, que na, na sua página, na, no, na véspera, também já tinha dito que os votos que não fossem acompanhados de identificação teriam que ser invalidados, portanto, não poderiam ser contabilizados. Uhum. Uh, portanto, uh, aqui não houve acordo de cavalheiros, primeiro, porque. Ele não poderia ter lugar, que os partidos não são donos uh, das eleições e uh, as eleições são uh, enquadradas pela legislação. Seja ela correta ou não, não é isso que está em causa Bem, neste mas momento.
0: Eu, eu ainda queria dar a hipótese ao Paulo Pisco de responder a isto, sim, claro. Sim, mas sim. o Tribunal Constitucional confi confirmou que houve este acordo e, que este, e até fala em... em... Uh, 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 que até diz que este acordo informal é grosseiramente ilegal. É, é a maneira como... como, é. como portanto, existiu, é. Não, não é?
3: Existiu na primeira reunião, mas foi desmontado e anulado na segunda reunião do dia 4 de fevereiro. Hum. Portanto, há tempo de se evitar toda esta situação.
0: Paulo Pisco, gostava de ouvir sobre esta...
1: Eu, em primeiro lugar, eu queria lamentar que este debate esteja completamente enviesado e eu acho que o PSD não aprendeu nada, nem aprende nada, com o resultado das eleições, nem com todo este processo eleitoral que bloqueou e paralisou o nosso país durante este, todo este período, de uma forma completamente inútil e gratuita, só porque o PSD apresentou na base os protestos que levaram depois à anulação dos votos. O PSD tem vindo, eu, eu lamento que, que, que estejamos ainda a discutir toda esta questão, porque eu acho que isto já deveria estar, de facto, ultrapassado, deveria estar, se calhar, a, a discutir outro tipo de questões, designadamente, a necessidade de haver uma alteração da lei eleitoral, mas, já, 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 já. sim, mas é... Era bom que se entendesse de uma vez por todas e que se utilizassem os argumentos corretos e honestos. Houve recentemente, um, a pedido do próprio PSD, um debate na Assembleia da República com a ministra da Justiça que foi, um, um, que foi chamada para explicar todo o processo eleitoral e uma das coisas que surgiu no debate, porque foi, acabou por ser notícia pública, a, 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 a candidata Esther Vargas já não estava lá, às, à meia-noite e meia, mas eu estava lá uh, no, dia, no último dia da contagem e esse assunto surgiu no plenário, provavelmente passou despercebido e uh, é bem revelador da forma como o PSD encara estas questões. Porque, na realidade, se o, se o PSD estivesse tão, tão uh, convicto do seu argumento legal, em primeiro lugar não permitiria que o seu Deputado pelo Círculo de Fora da Europa que também foi eleito com votos misturados fosse não permitiria que ele fosse eleito e teria apresentado um recurso também para o Tribunal Constitucional e não o fez porque tinha a garantia do voto portanto há aqui uma duplicidade de de critérios. E depois há aqui a outra questão que é questão que acho que dá bem o sentido de tudo aquilo que aconteceu é que era para meia-noite e meia e o PSD procurou fazer tudo por tudo para retirar o seu protesto para evitar a anulação dos votos. E portanto se tivesse absolutamente convicto daquilo que estava a defender então nessa altura não teria à meia-noite e meia depois de ter, terem sido apresentados todos os editais não teria procurado a retirar o protesto que levou à anulação dos 157 mil só votos na um primeira bocadinho.
0: fase. Porque houve um acordo e a ata da reunião que diz, e este acordo foi feito na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a 18 de janeiro. Aceitar como válido, foi isto que foi acordado? É,
1: pois, mas agora deixe me falar só sobre o acordo, porque eu acho que também é importante e é também objeto de muita mistificação e, de, e, de, e de, 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 de turpação. Esse acordo, ao contrário do que dizem, porque eu compreendo que o PSD queira desvalorizar e é preciso perceber que o PSD está tudo completamente sozinho, nesta luta pela invalidação e pela anulação dos votos. e Aliás, foi por isso mesmo que o PSD que tinha na primeira votação Uh, eleito um, a candidata Esther Vargas, uhum. agora a deselegeu-a uh, mas a tentativa de, de desvalorização dessa reunião de dia 18 de janeiro, eu compreendo eu compreendo que queiram fazer a desvalorização de todo o processo e continuem a defender aliás, como até com as declarações que eu acho muito pouco próprias do, do representante da CNES, João Tiago Martins no outro dia, a levantar Machado, mais Tiago uma Machado. vez a suspeita, João Tiago Machado ele levantar mais uma vez a suspeita sobre os votos que não têm o cartão de cidadão, uh, o que eu acho pá, completamente uh, estriônico que, que isso tenha acontecido. Mas repara uma coisa, a reunião de dia 18, e não é como diz a candidata, ex-candidata Esther Vargas, que aproveitou a ausência dos representantes do Mai Epá, não é nada disso, é preciso conhecer a lei. Essa reunião decorre do artigo 106 da Lei Eleitoral para a Assembleia da República e realiza-se sempre que há eleições legislativas, de forma a que os partidos se ponham de acordo relativamente à composição, distribuição das mesas, as metodologias relacionadas com a aprovação e a anulação dos votos. Isto aconteceu desde sempre. Eu não percebo como é que vem agora uh, com esta coisa do desvalorizar que foi um acordo de amigos, de cavalheiros Eu não sei o quê. Não! É uma Deixa... reunião que decorre da lei. Deixa-me só dizer uma coisa. É uma reunião que decorre da lei. Eu acho absolutamente uh, com uma vontade pouco honesta de estar a reescrever a história, dizer aproveitaram-se da ausência dos representantes da administração interna. É notável como se podem detrupar as situações na medida em que a única coisa que a lei diz no artigo 106 da Lei Eleitoral para a Assembleia da República é que a Secretaria-Geral da Administração Interna proporciona as condições para a realização dessa reunião de organização do processo eleitoral e não tem nada que ver porque a administração eleitoral não manda nos partidos. Os partidos aqui são soberanos da mesma maneira que depois as, as mesas de contagem...
0: Só não estão acima da lei. Isso não estão. Os partidos Isso acima é. da lei ainda não podem estar. Ouça, mas é
1: assim, a questão de acima da lei, nós, obviamente que todos nós devemos respeitar a lei mas acima há outras interpretações que podem ser feitas porque acima da lei também ainda está a Constituição e a Constituição diz que o direito ao voto é um direito fundamental que a isto a todos os portugueses, mas isto estar aqui a dizer que houve uma infração à lei, eu acho que é uma coisa que eu acho que este tipo de discurso já devia ter sido. Já mas, não Uça, devia ser. Nem sequer somos nós que estamos a dizer, foi o Tribunal falar, constitucional espera. que disse. Oh, mas, eu, tá, mas, mas espera. Mas também falar a nós. Pois. Sim, mas deixe-me já agora só terminar ah, ah, o raciocínio, ah, porque eu acho que isto é importante que também se perceba. Este problema dos votos com o cartão do cidadão só começaram a ganhar relevo a partir de 2019, porque até então não tinham relevo. Exato! Não tinham relevo exato. e passaram e a ter. Votado, quando?
2: Reside no estrangeiro e já uma vez tentou renovar o cartão de cidadão de estrangeiro e sabe o que é que acontece a quem renova o cartão de cidadão e se fica ou se não fica eleitor? Pois é que a renovação não é automática. A pessoa tem que dizer se quer continuar como eleitor ou não. E aquilo que acontece muitas vezes é que é o funcionário que está a fazer a renovação que decide se a pessoa continua ou não no caderno eleitoral. E o funcionário decide com base em quê? Não pergunta, porque o sistema <risos> devia ser um sistema de opt-out, ou seja, por defeito, todas as pessoas estavam inscritas para votar e todas as pessoas queriam receber o, o boletim de voto, e só quem não quer é que diz que não quer, enquanto o sistema está ao contrário quando se vai renovar o cartão. E isto cria problemas,
1: e tanto isto não é Olha, no sentido de facilitar só... a votação. Uhum. Mas ouça, deixe-me só dizer uma coisa. Eu não, sei, não percebo como é que se pode dizer uma coisa dessas. Se até 2015 havia 320 mil eleitores... E no ciclo eleitoral da Europa votaram nas últimas eleições, em 2015, cerca de 13 mil eleitores. Eu sei que existem problemas. Existem problemas uh, com as moradas, por diversas razões, mas também existem muitos problemas com os correios e existem muitos problemas com a validação do cartão do cidadão e com as moradas que estão no cartão do cidadão. Muitas vezes imputam-se a outros problemas que não são, efetivamente, de outros. A céu está no Reino Unido, sabe perfeitamente que nos últimos tempos, e por causa da pandemia, houve enormes perturbações nos Correios. Aliás, na primeira votação, a decisão foi de enviar uh, os primeiros envelopes com os votos precisamente para o Reino Unido, porque havia enormes perturbações. Os Correios estavam bastante atrasados. Mas nós estamos a falar... Da existência de 13 mil eleitores na Europa em 2015 ou de cerca de 320 mil inscritos em 2015 e de perto de um milhão e meio em 2019 por causa do recenseamento automático. É abriu-se, abriu-se, não, é, abriu-se e democratizou-se como nunca se tinha Mas isso democratizado. Eu acho é ótimo. Embora,
0: embora só seja possível votar, que era aquilo que eu estava a dizer, em 150 localidades, apesar de haver portugueses espalhados por mais de, de 186 países. Não,
1: não olhe, não vamos seu, confundir as tem... coisas. Os métodos de votação, os métodos de... Não vamos confundir as coisas, os métodos de votação são diferentes. Para a Assembleia da República vota-se por correio e vota-se presencialmente. A regra é o voto por correio e quem quiser votar presencialmente vota presencialmente. Uh, e para o Presidente da República vota-se é presencial. apenas presencialmente. E as eleições Portanto, são, europeias? São... Também. E na, nas eleições europeias também se vota presencialmente, portanto são uh, sistema, uh, votações diferentes consoante as eleições, porque também têm características uh, diferentes, mas houve uma evolução e uma progressão e uma democratização que não pode ser escamoteada, não se pode estar a dizer que nada se passou, não, passou-se e passou-se muito, houve uma grande evolução e que foi muito, muito positiva. Mas
0: não adianta ter mais eleitores se depois não se dá aos eleitores a possibilidade de votar. Há de concordar comigo em relação a isto
1: Ouça, como é que se pode estar a dizer uma coisa Eu não percebo esse tipo de argumentação De não se dar a possibilidade o de Pisco, Mas então
0: o Paulo Pisco não viu televisão no dia das eleições Nem ouviu nada do que se passou em Espanha Do que se passa todos os anos Em todo o lado Ouça,
1: eu já estou a perceber de onde é que vem esses argumentos Os argumentos vêm dos eleitores Vêm de quem vota Agora, esses Vamos já ouvir uma argumentos. coisa nós estamos a falar, há pouco foi aqui também referido uma outra coisa que tinha a ver com o facto de não ser possível ter um processo eleitoral tal como nós temos em, em, em Portugal, mas é claro que isso é completamente impossível é completamente impossível tem que haver uma, um ajustamento tem que haver um progressivo ajustamento do sistema que permita que haja uma participação tão grande dos eleitores, e isso é um aspecto fundamental, agora Vamos lá ver, com o recenseamento automático, aquilo que se apurou é que existem, com direito de voto, cerca de, além deste milhão e meio de, de, de portugueses, que estão espalhados por 183 países no mundo. E, portanto, uh, o facto de sermos muitos e de estarmos muito dispersos cria problemas, e é óbvio que as pessoas, que nós, eu acho que os partidos políticos, o Partido Socialista pelo menos está completamente empenhado. Tem que haja uma participação tão alargada quanto possível, agora que ter exatamente as mesmas condições que se tem numa eleição em Portugal, eu acho que isso é um bocadinho exagerado, porque não se consegue. Eu não, não gostava de ter exatamente as mesmas condições, mas gostava de ter mas condições um bocadinho melhor. Que a Olha... questão de
2: ter que ser obrigatório o voto presencial para a presidência da República? O ter que ser obrigatório o voto presencial para o Parlamento Europeu? e para a obrigatoriedade de incluir o cartão de cidadão no voto por correspondência, são tudo obstáculos à participação na vida democrática do país dos cidadãos que estão imigrados. Uhum. Obstáculos! Eu não estou a dizer que quero as mesmas condições. Eu só estou a dizer que gostaria que as condições fossem um bocadinho melhores e espero que, tendo agora o Partido Socialista, a maioria absoluta, e que tenha capacidade objetiva para modificar a lei, que daqui a quatro anos não estejamos, não é, em
1: circunstâncias semelhantes. Ah, Céu, repara uma coisa, eu acho que isto não é uma coisa que depende apenas do Partido Socialista, acho não, tenho a certeza, não dependerá apenas mas do Partido Socialista. Mas como a maioria Socialista. é mais fácil. Sim, mas que nós todos estamos empenhados na alteração da lei, aliás, como já estávamos antes, repara, porque uma coisa é haver 10 ou 12% de, de anulação de, de votos, de, pelas mesmas razões, porque não tinha o cartão de cidadão, etc. Isso é uma coisa que sempre aconteceu desde, desde as primeiras eleições. Agora, outra coisa é nós termos, como nas eleições de 2019, 27 mil votos que são anulados, cerca de 24%. E agora, nestas eleições... Também por causa desta, desta opção pela anulação dos votos da parte do PSD, tivemos uh, 32 mil votos anulados. Ó um... oh, senhor deputado, não foi o PSD o único não, partido a exigir percebi. a inclusão... Não, mas ouça, não, mas, mas isto é... a exigir
2: a inclusão do cartão cidadão no envelope. Porque a questão... Não, porque a é uma do... questão vamos envelope, a ver uma coisa. Envelope... Eu, já, eu, já, eu já percebi tudo. Deixa-me só explicar uma coisa a quem está a ouvir. O envelope, tem a pessoa que está em colocar o voto lá dentro identificada em dois sítios. Dois sítios. Tem um código de barras e depois está escrito no envelope eu o que não isso é ao PSD. o nome do
1: eleitor. Tem que dizer isso é ao PSD. Eles é que rejeitaram todas as outras formas de identificação dos eleitores. Vamos deixar, é um deixar de as Ter
0: Vargas responder. Que que agora não, o PSD, oh, Pismo, e o PSD deixa, e o PSD deixa, deixa só, nesta questão. Favor,
3: agora a Esther Vargas responder a isso. Bem, uh, aquilo que eu, que eu queria dizer é que o PSD é o, não, não está sozinho nisto, porque o, o Tribunal Constitucional veio dar razão a toda a argumentação do PSD ao longo deste processo de escrutínio. Agora, a questão da, da, da inclusão do, do cartão de cidadão é o que diz a lei expressamente. Se a lei Oxe, não oh, está oh, correta... Deixa eu ouvir agora o senhor, ao, ao, ao deputado Paulo Pisco, o não interrompi. Se a lei não está correta nesse pormenor, então que se muda a lei, mas enquanto a lei estiver em vigor ela tem que ser cumprida, porque senão abrimos aqui um precedente que pode ser muito perigoso até para outras situações, e tudo isso irá descredibilizar o processo. O processo eleitoral tem que ter a dignidade e tem que ter o rigor e a legalidade para poder ser credível aos olhos de, dos portugueses. Os portugueses não podem desconfiar uh, da. Mas
2: a questão
3: é que... Agora, se de facto a lei não está correta, mude-se a lei. O problema não surgiu agora, já tinha surgido em 2019. Eu não percebo sinceramente como é que então, desde então... Os partidos com assento na Assembleia não se tenham, não tenham trabalhado o assunto no sentido de fazer as alterações necessárias para que esse constrangimento legal pudesse ser ultrapassado. Agora, como não o fizeram, e é aquela lei que, que enquadra todo o processo legislativo, ela tem que ser cumprida. É, é, é só isto.
2: Mas a questão é que há muitas pessoas que não votam porque têm que incluir o cartão de cidadão no, no envelope. E há, há sítios onde não conseguem fazer fotocópia cartão do cartão de cidadão. E há pessoas que acham que se incluírem o cartão de cidadão conseguem, uh, quem faz a contagem dos votos consegue saber em quem é, é que a pessoa está a votar. Portanto, a inclusão do cartão de cidadão não é uma garantia, ou seja, neste caso não é uma garantia para uh, o rigor da, da eleição, porque há pessoas que acham que isso funciona exatamente ao contrário. Por exemplo, em Inglaterra as pessoas nem sequer precisam de nenhum documento quando vão votar. Uhum. Exato Chegam lá e dizem assim, eu sou esta pessoa E acredita-se então, na sua palavra, é assim, não se
0: desconfia dela acredito. à partida Não é só se desconfia dela se houver motivos e se ela der motivos para que se desconfie Eu
2: não estou a dizer que, que deve ser assim em Portugal Não é isso que estou a dizer, só estou a dizer que há outras democracias Que funcionam noutros Sim. moldes e que ninguém uh, tem os resultados eleitorais desses países Sob suspeita hum. Por exemplo, em França, a pessoa pode entregar o seu voto a outra pessoa. Uhum. A pessoa não vai votar e a outra pessoa que diz: que Esta pessoa delegou uhum. a sua capacidade de votar em mim sim, e eu sim. estou a votar por ela. Portanto, e, ninguém. e nós mas, não achamos que o Macro é eleito uh, sim, ilegalmente? Sim, sim. É? Mas,
3: mas tudo isso, tudo isso é, é correto. Agora, se de facto a lei não foi mudada e se é aquela lei que enquadra todo o processo, enquanto a lei estiver válida, ela tem que ser cumprida.
0: Ó oh, oh, Paulo Pisco, e o, o PS está disposto a mudar a lei e até onde é que está disposto a ir? Já se falou aqui de várias coisas, de vários problemas, não é? nomeadamente nós temos um sistema eleitoral com mais de 40 anos, não tarda nada tem 50 anos, e continuamos a votar exatamente da mesma maneira. Isto também não podia ser alterado, Esta não se poderia facilitar, sem desconfiar, porque isto é uma coisa que acontece muito em Portugal, o ônus da Ouça, prova fica sempre... é
1: sim, pode, hum. pode e deve. Mas quando se diz, porquê é que não alteraram, não alteraram a lei por uma razão muito simples eu acho que considerarão pelo menos esse benefício de poderem acreditar naquilo que eu estou a dizer que é o seguinte com o recenseamento automático detectou-se claramente que havia um problema os partidos políticos todos eles se comprometeram na alteração do sistema eleitoral. Nós estamos a falar das eleições de 2019 e estamos a falar da aprovação do Orçamento de Estado em janeiro de 2020 e estamos a falar de três meses depois ter aparecido a pandemia e depois, durante mais de um ano, o Parlamento funcionou em mínimos. O Parlamento não teve condições para fazer essas alterações e houve uma alteração uma lei eleitoral foi feita em 2021 Mesmo no final legislatura, e foi a da eleitoral mesmo no para... final,
0: podiam ter aproveitado e ter mudado mais coisas.
1: Não, não se pode assim mas não se pode, foi a eleição foi a alteração da lei eleitoral para as autarquias locais porque houve eleições em setembro de, de 2021 e nós já tínhamos, no nosso grupo parlamentar, não sei como é que estava no PSD mas, e nos outros partidos, mas no nosso grupo parlamentar do PS já tínhamos iniciado a discussão da alteração às leis eleitorais. Só que depois houve a dissolução da Assembleia da República e não se pôde avançar. Portanto, esta é a razão e não dizem, ah, mas porquê é que não fizeram? É por esta razão. É só por esta razão, porque o problema estava identificado e havia a determinação Opa, por parte, problema, dos políticos. O problema, o
0: verdadeiro problema está identificado desde há muitos anos. Desde que era Marcelo Rebelo de Souza, líder do PSD. Sim, mas pronto.
1: Já é vimos, verdade, há quantos anos mas é foi, É 97, verdade, é verdade. Ou, ou sim. É verdade, Bom. sim, é verdade. Há muito tempo se vir, há muito tempo que se fala no número elevado à abstenção, de votos anulados e não sei o quê. Mas quando nós estamos a falar do universo de 13 mil eleitores, as coisas depois não têm força suficiente para evoluírem. Percebe? É Portanto, elemento... se forem
0: 13 mil a viver lá fora, não interessa. Se forem um milhão e não quinta, não já, não, não seja a representatividade força. é outro problema também não é porque não sei se estão de acordo o céu pergunto lhe se, se sente representada na Olha, Assembleia repara. da República não mas porque, eu... É... Isabel
1: deixa-me só dizer-lhe uma coisa eu acho que isso que está a fazer é uma destruição total daquilo que eu estou a dizer eu acho que isso assim não é hum. correto porque eu não estou a desvalorizar Então acabou de dizer que nada. não tem a mesma ah, força. Não ouça. Confiou que desvalorizei. Ouça. Não, peço desculpa, mas este debate assim está nos termos que eu acho que não são os mais corretos. Então, mas eu acho que a deputada Esther Vargas tem a mesma preocupação, mas acha que eu, que sou deputado desde 2009, que desvalorizo os portugueses residentes no estrangeiro, eu que passo a minha vida a lutar por eles? E eu estou a dizer isto com, mesmo com os deputados do, do PSD, Carlos Gonçalves, como José Cesário. E eu e o meu colega Paulo Porto, até esta legislatura, se há deputados que fazem uma luta encarniçada pela defesa dos nossos compatriotas nos trajetos, somos nós. Agora, estar aqui a distorcer as coisas em que não que luta. Correr nós estamos aqui a falar desculpa. de coisas
0: concretas, não é? E a céu começou por falar num artigo, já acho que em 2019, em que se falava de todos estes problemas, exatamente. E em que eram os imigrantes, não era eu que diziam que não queriam ser cidadãos de segunda, diziam-no assim com todas as letras. Portanto, eu volto a fazer a pergunta, não é? Até onde é que o PS está disposto a ir e o que é que o PS está disposto a mudar? A
2: minha pergunta é, depois de termos conseguido não é, recensear todos os portugueses residentes no estrangeiro com mais de 18 anos, podem votar, como é que nós vamos aumentar não é? E remover os obstáculos que essas pessoas encontram. Fazer com, que, que, essas, com que essas pessoas votem, de facto. Facilitar. Mas, seja... a, a questão é, qual é, aquilo que eu gostava de ouvir, não é? Era, qual é que é o compromisso que conseguem assumir nos próximos quatro anos, no sentido de remover algumas das barreiras que existem neste momento, quer em relação à obrigatoriedade do voto presencial, quer em relação à obrigatoriedade da inclusão do cartão de cidadão. Eu não lhes estou a pedir, não é? Portanto, assim enquanto deputado eleito pela maioria, que se comprometa a remover essas duas barreiras. Mas se consegue assumir o compromisso, de que pode, pelo menos, tentar discutir o assunto.
1: Ouça, mas eu já, lhe, eu já disse há pouco que da nossa parte existe o compromisso de continuar a procurar facilitar o exercício do direito de voto para os portugueses residentes no estrangeiro, Tal como o fizemos com a implementação do acessamento automático. Mas como? Ouça eu não vou entrar em pormenores agora aqui, não é num debate da rádio que eu vou entrar aqui nesses pormenores. Obrigado. Isso, é, isso não, como é óbvio, como é óbvio, isso é uma coisa que nós vamos discutir na Assembleia da República. Agora, há uma coisa que pode ter a certeza, esse compromisso existe e é um compromisso no, no sentido de facilitar o exercício do direito de voto. E Estarei não só de facilitar... Atenta. Então, eu acho que sim, eu acho que os pode pode residentes no estrangeiro devem estar atentos, porque não Estou se trata sempre. apenas, ouça, não se trata apenas de facilitar o exercício do direito de voto, que nós queremos, nós queremos que haja cada vez mais gente mais presidentes residentes no estrangeiro a votar, trata-se também de trazer rigor e clareza na lei. Para que este tipo de coisas que agora aconteceu, para que esta ambiguidade que no fundo existe, porque a lei diz uma oh, coisa, pautismo, a Constituição um também carinho, diz uma coisa... Vamos um já não temos muito tempo. Eu queria
0: perguntar-lhe, por exemplo, queria lançar, fazer esta pergunta aos três. Em termos de representatividade, o Círculo da Europa elege dois deputados, o fora da Europa elege também dois deputados, consideram que estes quatro deputados representam, de facto, estes 1,5 milhões de eleitores? Em termos de proporcionalidade,
2: por exemplo? Eu estou habituada a nunca ser representada. Sei, Enquanto imigrante, estou sempre a, habituada a ser destratada. Portanto, dois deputados para um milhão e meio de habitantes, acho que sim. Posso?
3: Pode, uh, claro. Deve, deve. Essa questão é, é, é pertinente e, e é óbvio que a representatividade neste momento fica quem, do que seria desejável, tendo em conta até o universo de eleitores que, que abrange. Gostaria de dizer que uh, no programa do PSD estava já uma proposta no sentido de aumentar a representatividade de, de, do círculo da Europa, uh, precisamente, e na Europa porquê? Porque é onde estão concentrados mais portugueses residentes no estrangeiro, e uh, apesar de estarmos conscientes de que isso não iria fazer justiça, digamos assim, ao número de eleitores, já era um sinal de abertura para uh, que houvesse uma maior representatividade. E o PSD está sempre aberto para analisar essa questão em termos de, de Assembleia da República, portanto, não serei eu, mas sei que o, o partido estava uh, já uh, nessa linha de, de pensamento. Como esteve, tam, esteve também na anterior legislatura, em que apresentou dois projetos de lei para facilitar o voto, no sentido que o que se pretendia era uniformizar os procedimentos de voto para todas as eleições, para evitar estes constrangimentos e esta baralhação que é, numas eleições é obrigatório votar presencialmente, noutras é admitido o voto correspondência e, e, portanto, essa proposta já tinha, essa iniciativa já tinha sido levada a cabo pelo PSD na Assembleia da República, a parte de outra que era a inclusão do voto eletrónico e eh, curiosamente estas duas propostas foram chumbadas pelo Partido Socialista na anterior legislatura. Portanto, uh, o PSD está uh, muito atento às questões e aos problemas das comunidades e, e tem apresentado algumas uh, iniciativas no sentido de facilitar e melhorar Todos estes procedimentos. Teremos que agora o Partido Socialista, com a maioria absoluta que tem, não descure estas situações e uh, consiga dar o passo em frente, porque agora, sem obstáculos, sem constrangimentos de geringosas, poderá uh, de facto tomar iniciativas e colocar-se uh, ao lado dos portugueses, porque para isso conta, contará com a colaboração do Partido Social Democrata, porque o Partido Social Democrata até já
1: foi, foi pioneiro nessa matéria.
0: Paulo Pisco, é contra ou a favor do, eu sei, mas peço-lhe que responda aqui, o voto eletrónico?
1: Eu tenho sempre defendido o voto eletrónico. Eu sou favorável ao voto eletrónico aplicado a, a, às eleições legislativas nas nossas comunidades. Não obstante aquilo que a candidata Esther Vargas me referiu, o Partido Socialista, no um anterior governo, tinha em curso a concretização de uma experiência piloto com o voto eletrónico à distância para a eleição dos membros do Conselho das Comunidades e que resulta de um trabalho conjunto da Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, de, da Administração Interna e, das, e das, das Comunidades Portuguesas. E, portanto, é uma experiência que vai ser importante e vamos ver qual vai ser o resultado. Agora, eu também acho que, por outro lado, nós não podemos estar aqui a vender ilusões relativamente ao voto eletrónico. Eu ficava muito orgulhoso que Portugal pudesse ser o país de referência em termos de voto eletrónico. ficava muito orgulhoso mesmo e que deixasse de ser a Estónia a referência e que passasse a ser Portugal. Mas quem já analisou um pouco, comparativamente, os sistemas de voto eletrónico que existem, percebe que o voto eletrónico é tudo menos pacífico. E sobretudo porque nós temos a perfeita noção, agora sobretudo num tempo de ciberguerras, a que existem muitas vulnerabilidades e que existe, do ponto de vista informático, a possibilidade de bloquear um sistema ou de si haver uma intromissões no sistema que podem alterar os resultados. E portanto isto, nós estamos a falar de questões de soberania. Não podemos estar a falar de coisas de forma leviana. Porque repara uma coisa, a experiência de voto eletrónico, que é... Talvez, na minha opinião, a mais consistente de todas foi a que se realizou na Suíça. Na Suíça, desde 2004, entre 2004 e 2018, o voto eletrónico, havia dois sistemas, um que era da, dos, dos Correios Suíços e outro do Cantão de Genebra, que foram uh, sendo um, desenvolvidos e cada cantão depois utilizava ou que queria para o voto dos suíços no estrangeiro. Tiveram 14 anos a experiência do voto eletrónico e depois temos que reconhecer que se calhar há, há, há 20 anos atrás o voto eletrónico não oferecia tantas condições de segurança como oferece hoje. Mas em 2018, precisamente, com inconsciência com todos os partidos, decidiram suspender o voto eletrónico, estudar para ver se se conseguia, de facto, arranjar um sistema que fosse impenetrável. Porque aqui essa é a questão. Nós estamos a falar de questões de soberania e as vulnerabilidades que existem também em termos de segurança podem pôr em causa um escrutínio e é isso que obviamente numa democracia não pode acontecer e ninguém quer porque ninguém quer que por exemplo o partido A que ganha e que depois alguém se introduz no sistema e altera os resultados sem que ninguém saiba e depois põe como vencedor aquilo que hum. perdeu. E esta questão da possibilidade de intromissão do exterior no sistema é uma das deficiências que mais é apontada nos relatórios, nos inúmeros relatórios que são feitos, quando há experiências de voto eletrónico, porque cada vez que há um voto eletrónico são feitos os, os devidos relatórios. Isso será quando? Depois da tomada de posse de novo governo e da marcação das eleições. Esperemos que seja assim. Eu agora não sei como é que estão as coisas, mas esperemos que as coisas sejam uhum. assim dessa maneira. Que se passa, primeiro que estava em Muito curso bem. E era o que se teria já realizado se não tivesse havido a, a discussão uhum. da Assembleia. Uhum.
0: Seu Mateus, como é que se sente nesta relação eleitora-eleito?
2: Quer dizer, eu mantenho muito atento àquilo que se passa em, em Portugal. Portanto, eu não tenho intenções de, de ficar em Inglaterra o resto da vida. Portanto, penso ainda voltar em Portugal durante aquilo que é a minha vida ativa, a nível profissional, e depois continuar por aí. Se me sinto representada, não posso dizer que me sinta particularmente representada. Gostava de que houvesse naturalmente mais atenção àquilo que são as dificuldades uh, dos imigrantes, não estou aqui a falar de quaisquer tipo de dificuldades financeiras, estou a falar só por exemplo naquilo que são as dificuldades com o Estado português, embora reconheça que tenha sido feito um grande caminho uh, nos últimos 10 anos em relação à, à facilidade de acesso em termos uh, digitais e remotos a uma série de documentos tudo aquilo que requer interações presenciais é difícil e também navegar tudo aquilo que está disponível na internet não é simples. Portanto, há muitos sites, a informação muitas vezes está dispersa e torna-se difícil perceber exatamente o que é que se consegue fazer, o que é que vai estar disponível, etc. Portanto, não há uma, ou eu não sei uma, uma secretaria ao fim e ao cabo onde nós consigamos uh, aceder às coisas e seja fácil uhum. navegar, portanto, e isso eu não estou a dizer que tem que ser fácil para mim não é, portanto, tem que ser uma coisa que seja fácil para todos os portugueses com todos os níveis de instrução portanto, e, com, e com as dificuldades inerentes que as pessoas têm ao acesso a, às plataformas digitais, portanto, eu, eu reconheço que é mais difícil do que estando em Portugal, não é e que muitas vezes mesmo interações com, com o sistema português tornam-se dificultadas porque nos países onde estamos o ordenamento legal e jurídico não é semelhante e às vezes são despedidos documentos ou provas de coisas que são praticamente impossíveis de obter no país onde estamos e, e portanto não, não é possível resolver os assuntos de determinada maneira. Portanto, se, eu, não, se tivesse que
0: eleger um saco é mais um escorpião nesta questão do sistema eleitoral Hum,
2: quem é que seria o quê? O escorpião, portanto é aquilo que mata o sistema eleitoral eu acho que, é, que é, portanto, eu tenho dois escorpiões ao fim, ao cabo, são dois ferrões um é a obrigatoriedade da, da votação presencial e o segundo é a obrigatoriedade da inclusão da cópia do cartão de cidadão uhum.
0: Esther Vargas, se tivesse que eleger um sapo e um escorpião nesta matéria, qual seria?
3: Aquilo que me parece que, que teria que ser feito era uniformizar as metodologias de voto, os, os processos de voto, a par de uma campanha de informação a todos os portugueses, mas não apenas na, na, em período de campanha eleitoral. isso parece-me fundamental que haja essa informação, porque não é fácil para quem está fora e que tem que lidar com sistemas diferentes, poder uh, perceber aquilo que se passa em Portugal e quais são as metodologias, portanto tem que haver uma campanha de informação constante uh, nesse sentido. Uh, outra questão será, de facto, a representatividade também, que acho que, que tem que ser revista, repensada, porque o universo de portugueses que existe, uh, existe, e precisamente que haja uma alteração a esse nível.
0: Paulo Pisco, pergunto-lhe assim a mesma coisa, quem é o sapo e quem é o escorpião nesta matéria do sistema eleitoral e da forma como votamos e, e da maneira como o sistema eleitoral está arquitetado, digamos assim?
1: Olho, o escorpião, eu acho que seria, embora isto seja uma forma um bocado assim, a, a, um bocado rebuscada de estar a associar a, hum. coisas, mas eu, se tivesse que dizer qual era o escorpião, claramente a exigência da cópia do cartão de cidadão. E, e o sapo é claramente o aumento uh, do, da participação uh, eleitoral desde 2013. 19, desde, enfim, desde que foi implementado o recenseamento automático e que agora vai seguir-se, certamente, obrigatoriamente, com a necessidade de aperfeiçoamento do próprio sistema, porque de 2019 para 2022 já houve um aperfeiçoamento e por isso é que em 2019 votaram só 193 mil, só, entre aspas, quer dizer, porque em 2015 tinham participado só 20, aí sim, só 28 mil votantes, em 2019 já votaram 193 mil e em 2022 já votaram 257 mil. E, portanto, isto traz responsabilidades acrescidas a todo o sistema político e a necessidade de ir sempre aperfeiçoando. Haverá sempre problemas, eventualmente, com a morada do cartão de cidadão. Então é aí que é preciso incidir e insistir para eliminar a possibilidade de haver uma moradas incorretas ou correios que não chegam, ou etc. Portanto, temos que estar a incidir muito a nossa ação relativamente uhum. a esse aspecto.
0: Vamos todos ficar atentos para ter a certeza que ao longo desta legislatura, e não apenas quando for a altura das eleições, para não ser em cima do joelho, vamos ter este, esta, esta questão resolvida. Chegamos ao fim desta conversa, muito obrigada, Esther Vargas, muito obrigada, céu Mateus, muito obrigada ao Paulo Pisco também por terem aceitado. Este obrigado também. não foi fácil conciliar horários obrigada a quem nos ouve e voltamos na próxima semana para falar sobre a atualidade política à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza um bom dia